0: 啦啦啦啦啦啦！哦哦哦哦！你是不会。第五集的录音哦。嗨，大家，你有曾经被密室逃脱给感动过吗？想象中密室逃脱总是伴随着各种惊悚的冒险，但往往真正在你心中留下烙印的，都是跟你的生命中有过共鸣的感人故事哦。今天就来聊聊简单但却很感动的遗产。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！哎，等一下，我就要准备出门了。我要去参加一个告别仪式，因为今天是五月二号，也就是我们第三集有提到的咖波还有人鱼的最后一天的营业日。好像明天就会有工程师工班，他们就要来把整个场景给敲掉了，就是整个毁坏这样子。所以今天呢，他们举办了一个简单的告别仪式，不要讲告别仪式啊，就是欢送会啦。会邀请、会带这两款主题的说小天使齐聚一堂，我们会拍照，然后会分享自己在代场的一些有趣的小故事，正式要欢送这两个游戏走入历史了。所以等一下，如果呃你们有兴趣的话，可以到 IG 上搜寻“卡波人鱼拜拜”。就是有个卡布人鱼拜拜，或是到 EnterSpace 的官方 IG 去看看现实动态，应该会看到我们等一下欢送会的现场实况。哎，说到 IG 哈。其实我就是前一阵子，如果大你们有看我在那个 YouTube 下面，呃，会放有一个 IG 的链接，但我后面都打说我不确定我要不要创 IG， 因为经营起来有点麻烦啦。但我犹豫再三之后，我最后还是打算开设了逃脱记录点的 IG 账号。但是我才刚把前几集的那个照片啊、文章啊都弄上去，我就被锁账号了。为什么 IG 会突然被锁账号，我也搞不懂哎、欸。过程是这样子哦、喔，第一天我先建好 IG， 然后我写好所有的基本资料。第二天我把前几集的那个封面图陆续上传之后，第三天我再登录，他就说我违反条例，所以我被锁账号。可是我到底违反什么条例？我到现在没有搞懂哎、欸。我就上网去爬文，我发现有超多人的 IG 是被误锁的，好像它是一波一波的，就是前一阵子可能他在抓那个盗账号。然后最近可能盗账号又比较猖獗，所以他又出来抓，但是伴随而而来的就是有另外一批人也，也就是也会被误锁这样子。我身边也有很多人陆陆续续传出灾情，他们有人滑 IG 滑到一半，突然就跳出警告，然后就被锁了，就超莫名其妙的，也不知道自己到底做错了什么事情这样子。好，然后呢，也有网路上也有很多人在分享说，哎、欸，你要怎么去跟 IG 的营运团队去申诉，说你是被误锁的？那这个教学我会放在。链接下方，如果你也是呃被误锁的其中一员的话，你可以照着我们下面的那个链接教你的做法。试着去做做看哦，但是先跟大家讲哦，就是我已经寄了三封 email 过去了，而且到现在他说要等二十四小时，我也等超过二十四小时了，他没有给我回信，也没有跟我说明说我是违反了什么条例。很多人网络上也是这样讲啦，他们就做了很多事情，然后每天一封信都寄过去，可是就是没有人，没有任何团队跟他讲说你现在的账号状况是什么，就是莫名其妙就被锁，就卡在这里。啊，很多人他们的工作啊，他们都是用 IG 去联络的。所以就是很很麻烦啦，这样现在就只能希望我的信件可以赶快被处理到。如果最后还是没有把我的 IG 账号还回来的话，幸好我才刚创而已啦，就重创咯。文章就只好全部重写啦。哎，好吧，那么、嗯、还是今天要跟大家进入正题哦、喔。我们的今天要分享的密室心得呢，呃，老样子会分成无雷跟有一点点微微爆雷的，所以前半段大家是可以安心收听的。我们今天要来聊的是。天桥下工作室的作品叫做《遗产》。好，《遗产》就是，呃，就是爸爸妈妈留下来的那个遗产的遗产这样子。虽然我是设计师，但是之前在 EnterSpace 的时候，偶尔会去帮忙代场。那待场的时候，场间、场结束的时候会跟玩家聊天，就问他们说：“哎、欸，那你们最近有没有玩到其他家什么工作室？你们很喜欢的主题，就顺便收集自己下班之后要去玩的主题，这样子。”对，那就听听看他们有觉得什么工作室、什么主题他们特别推荐。有一段时间，几乎每个礼拜都会听到“遗产”这个名字，然后我就去问说：“哎、欸，有没有什么游戏可以玩？”他们就会自动自发说：“哎、欸，遗产不错啊，或是……”更主动的推荐说：“哎、欸，你一定要去玩遗产这样子。”所以在我还不知道这是一个什么样的故事之前，我就觉得说：“哦，那他口碑应该是很不错。”在网络上面随便一查，大家都说：“哎、欸，很感动的一个主题。”所以后来有朋友揪团，我就赶快去喊嘉义。我就觉得：“哎、欸，如果我不趁这个机会去玩到，好像有点可惜哦。”那我就去看了一下遗产他的前导故事，他的故事非常简单，我来念一遍给大家听哦。好，他说。一位没有留下任何遗嘱的老迈企业家，放任四名子女对遗产的争执，自顾自地陷入了濒死弥留。在咽下最后一口气之前，能否从渐渐停止的大脑当中找回他真正的意图呢？一个普通的家庭，一夜平凡的故事，一段真切的心路历程。好，所以呢，这是一个家庭里面的故事，哈、哦、，OK。好，那玩家扮演的是谁呢？玩家扮演的是这个企业家谭老先生的四位子女所委托的专家。我们不是扮演子女，我们是扮演专家，哈、哦。这四位子女呢，觊觎着爸爸各自各样不同部分的遗产。表面上，我们好像是分成四个阵营要去抢夺爸爸的遗产，但实际上，刚刚说的。寄予好像又不太是那样子，你只要就是稍微读一下那个子女一开始会给专家委托信，你在读委托信的过程当中，你就隐隐约约觉得，嗯，好像有故事在背后这样子。好，那不过每个子女都有想要拿到的遗产嘛，那谭老先生又没有留下任何的遗嘱，所以我们必须要进入到老父亲的大脑之中去寻找有没有任何的记忆是可以作为遗产分配的依据。那接下来我们就能够一步步的更加认识我们的委托人，就是四个子女。这四个子女呢，个性都有不同，有的是比较温和隐忍型的，有的是比较激进、比较叛逆型的。他们都跟爸爸有一些呃不同的矛盾。然后呢，但是每一个人你会发现都有一个共同点，都是他们很渴望得到父亲的认同。我觉得应该，尤其是台湾人，大多数的人应该都有类似的经验。小时候都会觉得说，哎，父母亲都有很奇怪的坚持，为什么总是听不懂我想表达的东西？为什么总是不认同我的做法？或者是为什么你不会，你为什么不让我去照着我想做的去试试看？就如果失败，那就失败嘛，你就让我去做试试看再说嘛，这样子。长大之后，尤其呃最明显的转变应该是大家陆续上大学，慢慢减少在家里的时间。你就会开始慢慢的有空间，其实不是想不懂，而是你减少了跟家人的相处之后，你才会有空间去思考说，哎、欸，爸妈这样子说话的心态是什么？好、哦，那到底为什么他们会，他们当时的心情是什么？这样子，子你会懂得爸妈担心的点是什么啦？我觉得，嗯、呃，这可能是大部分台湾的小孩。会经历到的一件事情，就是很多的父母其实是不擅长表达的，可能在那个年代，他们没有觉得说，我好像要去跟小孩去多解释什么，所以有的时候，他们可能当我们去问他们一些问题，哎，为什么你不让我做什么做什么？他们说不出口，他们表达不清楚，所以就会用比较强硬的方式，比方说，你就是不准做啦，或者是说，呃。我是你爸爸，我说你不准做，你就不准做，就是比较强硬的这样的方式。那这样的处理方式，长大之后啊，虽然我们可以渐渐去理解，可是理解不不等于谅解。之前有一些争吵的伤痕，可能没有好好的处理的话，就会留下一些芥蒂。对，所以很多人长大之后没有办法跟爸妈就是相处的很和睦。我猜应该是这样子，我自己身边就有蛮多人。嗯，你不能说他们跟爸妈的感感情不好，可是你也可以听出来，或是感受的出来，哎、欸，他有很多事，他就是没有办法去跟爸妈讲。那不单单只是因为担心，有的时候会有一点点不信任。我知道听到不信任，很多父母亲会很更加受伤，更加难过。但是那是因为孩子的心中也有一些，也有一些还没有好的伤痕啦，这样子。对，那在玩这个游戏的时候，其实就诊断是在。描述这样的一个过程哈、哦，游戏中的场景其实没有很漂亮，甚至我觉得有一点简陋，有一点就是没有什么装饰的感觉，而且游戏基本上都是很传统的解谜，然后、呃、数字锁啊、密码锁啊等等的，不算是有机关，基本上可以不算是有机关，然后每个道具也都有很多使用的痕迹了，所以我觉得它是一个要去品尝它的内涵的一款主题。对它的外观看起来很普通，没有什么 fancy 啊特别的东西这样子。但是每一个道具跟谜题都是为了要去告诉你这四个孩子的成长故事是什么，他们的心情，或他们成长的过程当中发生了什么重大的事件，去改变了他们的一生。那在发生这个重大事件的同时，爸爸当时的做法是什么？好，那再来有一个就是呃，我们日常生活体验不到的，就是我们在。那个谭老先生爸爸的脑袋中，所以呢，在陪着谭老先生去回忆小时候孩子的小时候的时候呢，你会听到孩子的回复，你也会听到爸爸的心声。在大脑当中，他会对于当时可能有后悔，可能有想解释的，所以你会听到在父母亲的角度当中，他是怎么去回应当时的这个事件，为什么他选择用这样的方式去对待这些孩子。那所以其实剧情当中有蛮多的语音的，但是呃有一点很可惜哦，我觉得可能是这个游戏我还没有去查它是几年，就是多少多少年制作完成的游戏哦，但它的剧情语音确实喇叭并不是音质很好，所以导致我们在听的时候大家都是嘘安静安静，然后很认真很努力的去去听，有时候可能因为。剧情语音一大段一大段的嘛，如果你 miss 掉了，你就会开始哎、欸、讲什么讲什么这样子。那不过幸好大家都呃会很安静的去听，然后也也还可以就是跟彼此互相沟通啦，对啊，我们虽然是四个子女委托的不同的专家，但是我们是一起去从呃爸爸最一开始想到的孩子一个一个孩子去去体验这样子，对，所以你还是可以跟你的伙伴讨论说，哎、欸，这个孩子他。刚刚想讲的是什么？这样，或者这个爸爸他刚刚对于这一边的感想是什么？你们是可以讨论的。然后，哎，他不是真的在争夺遗产，对他只是在讲爸爸跟孩子之间的。执念吗？算执念，对，所以呢，呃，不用暗卡啦，你们不是敌对的玩家，彼此之间不是敌对的，这样子谜题量也很多，所以你们可以各自的去分配工作，空间也不小。那为什么谜题量很多呢？就是因为它都是用谜题去代表，刚刚有说去代表说，诶，这个孩子他可能呃。举个例子好了，比方说他现在正找到工作了，对，他在工作的时候，他要完成一个报表，那所以我们的谜题可能就会有个相关于报表的这样之类的这样子。所以每一个谜题都是去体验这个孩子他当时经历的事件是什么，他经历完事件之后，最后达成的结果，爸爸给他的回应是什么这样子。嗯，我自己在玩完这个游戏之后，我其实有很多的感触，在四个孩子当中，或多或少你一定会从其中几个去找到。自己成成长当中曾经发生过的事情太像了，这样子。虽然他们是企业家，他们是富二代了，而、啊、我们就是平凡普通人这样子。可是爸爸跟子女的关系那些矛盾总是很像的这样子。所以，呃我好像可以理解那一种为什么长大之后，那个这这四个子女能了解爸爸的苦心，能体谅。可是我明明爱着我的父母。但我很可惜的觉得，我跟父母的心好像离得很远。我不知道怎么样表达我对父母的关心，我不知道怎么表达我对他的爱的感觉。这种我想去爱你，可是我又很陌生的感觉。我觉得应该真的蛮多台湾的，尤其是二十几岁甚至三十几岁的人都会有的心情哦。慢慢思考很多之后，我就觉得，呃，或许我们已经长大的孩子，或许可以找一个空档。去好好的重新回想一下自己的童年，童年很多事情或许你已经记不太清楚了，可是总会有那么一两个你觉得特别印象深刻的。那这个东西既然会在你的心中留下印象，就代表你其实很在意它。对，所以呢，嗯，我觉得你好像可以去找找看，当时有什么事情是自己说不出口的 ？Maybe 你太小了，你表达不清楚，或是你不敢表达，然后又或者是你。表达出来了，可是爸妈没有好好的解释，没有好好的回答你。那你去提了之后，或许这么久之后，爸妈已经遗忘了。然后也或许你觉得说，哎呀，都过了那么久了，现在再提那个好像很幼稚哎、欸，这样子。我觉得可以去先撇掉这些想法，幼稚就幼稚。我们就是需要嘛，因为这件事情在我们心中如果有留下一些痕迹的话，我们做的这件事情是为了要试着去治疗我们跟爸妈的关系，所以不要觉得不好意思，我们是为了我们，也是为了爸妈，也是为了我们这些关系，所以就找个机会，嗯，试着去聊聊天，那试着去问问看爸妈当时为什么这样做吧。对，那这个游戏呢？它的人数是，哎，我记得是4到8人。我来看看啊，它是没错， 4到8人。那价格的话，每个人是600到700不等。所以，如果你想要看详细的价格资讯，可以到他们的 Facebook 链接。哎，我都会把每一个工作室的链接、他们的 Facebook 或是订票的官方网页放在 YouTube 下面连接下方。然后，如果你们。听完这个主题，觉得有兴趣的话，哎，我哎，我好像 podcast 下方的那个资讯栏也有，你们就点点看，然后去看他们官方的介绍，会比较清楚。这样子，对，然后它的地点呢是你们要先到台北转运站的一间莱尔富集合，然后小天使会再去带领大家来到游戏的真正场景，这样子，对，然后个人的综合评分我想要给七分。玩完之后呢，我其实觉得，就像我刚刚说的，我对于这个游戏会有很多的感触，会有很多的想法。然后，所以既然会在我心中留下深深刻的感想的话，它的故事就是真的有去用心编排的。对，虽然啦。在玩完之后，我们同团的人稍微聊聊天一下，有一些人觉得啊有点八连档哎，就是我玩到一半，我就猜到最后会怎么样，或是这个孩子发生了什么，好像都是套路哎、欸，很多故事很常见这样子。但是我很买单呐、啊，因为有谁说套路的故事就不真实？就是因为这么多人都做了一样的蠢事，或者是就是这么多人在沟通上就是这么的不擅长，所以他才会被大家认为是一个老套的故事，对吧？对啊，所以，呃，我觉得还是可以去体验看看，然后抛掉一个你去审视这个故事的眼光，然后去想想看，你在这个故事当中是不是其实你也扮演着其中一名子女这样子。好，那接下来呢，呃，老样子，到了我们的微微暴雷时刻。微微暴雷时刻就是真的是微微暴雷啦，啊，会有一点点。关于场景跟剧情的雷，当然我没有会要，我没有要巨细靡遗的去描述他们哈、哦，但是或多或少你一定会减少了一些惊喜感，对，所以嗯，如果你是希望把所有的体验留到现场的玩家，你就可以等一下准备逃跑了。但是呢，我自己是觉得啦，不会影响到太多的游玩体验啦。如果你是犹豫要不要玩这款游戏，或许你多听了一点点，多爆一点点雷，你会更知道怎么判断。所以，嗯、呃，也不用太担心。反正在我的节目当中，我没有打算去解析这个游戏，这样子。我觉得所有的感受都还是要留到当下，你自己去玩，你自己去体验，那才是真的。那我就是只是提供我自己的，让大家去判断而已。这样子，对。那如果呢，你是已经玩过，并且就是觉得这款游戏很不错、很喜欢的话，那你一定要留下来听听看哦。也欢迎你在 YouTube 下方留言区去分享你自己的心得。好，那如果要逃跑的人准备了哈，那在逃跑之前，先订阅我的 podcast 节目《逃脱记录点》，在下一集推出的时候，你们就可以准时收听，或者是你也就是如果你的习惯是 YouTube 的话，你也可以到 YouTube 上面搜寻《逃脱记录点》，观看我的侧录影片。通常 YouTube 上面的影片会比。就是最新一集，每周日发布的最新一集会稍微晚一点点啦，晚晚蛮多的啦哈，可能是一个礼拜这样子。对，所以如果想要听到最新的节目的话，还是到 Pocket 上面会比较新哈。好，那这边给大家五秒钟的逃跑时间准备喽，来，五、四、三、二、一，好。四个孩子没有记错的话，应该是大哥、二哥、哥什么哥？大哥、二哥、三哥跟小妹，就是四个小孩这样子，好多对不对？就是我觉得其实有一点累。我玩完游戏之后呢，因为像刚刚说，他是要去用谜题去让我们认识每个孩子，所以呢，我们会先玩玩大哥的故事，然后呢，下一间就到了二哥的故事，一间一间这样子。对，那我觉得，因为你要去塑造。孩子成长中的那些对他们来说很重要的那几个事件，所以整个篇幅四个孩子累积下来就很长。我玩完之后虽然感动，但我也觉得好累哦。这样子，而且有一些孩子的故事有点像，比方说二哥跟小妹，他们都是希望自己的能力可以被爸被爸爸看到，被爸爸认同。然后大哥跟三哥，他们就是比较乖乖牌的，他们把自己真正的心意给隐藏下来了。就是有些人会这样子，他们不想要让爸妈担心，我就都当一个乖宝宝。但实际上我心里有很多波涛汹涌，这样我就是没有讲出来而已。这样子，大哥跟三哥都是这样子的。风格的小孩，他们只是最后选择对于爸爸的做法不一样而已。其实我这样子感受完完之后，或许是可以合并的，就把几个小孩的经历合并起来，然后稍微减少一点题目。那你可以把单个孩子的篇幅或是事件多增加一两个事件。延长每个孩子这样子，然后就从四兄妹变成可能两兄妹或者是三兄妹之类的这样子。如果能够这样去设计的话呢，或许玩起来会觉得更适中、更舒适啦。这样子，总体而言呢，我还是很喜欢。对，尤其是整个游戏的结尾，我做了一个呃，我觉得他做了一个很贴心，然后也是帮助我们进入那个情感的设计。在就是他的 FB。的那个游戏介绍页面，它有说有一个全黑场景。一般而言呢、啊，我们在玩密室逃脱的时候，遇到全黑场景都是紧张哦，准备绷紧神经，有事情有那个危险即将要出出现了这样子。好，那但是呢，在这个结尾最后有一段是谭老先生，就是爸爸的自白。我们会坐在谭老先生的床边听他说话，这个时候灯光会全暗。那这一次我自己在里面玩的时候，我。遇到灯光突然暗掉，我的心情却是很平静的。就是我，我终于冷静下来了。我知道了这一切的故事之后，我准备要来听听看。身为一个长辈，身为一个爸爸，你你想跟我说些什么？我可以冷静的思考，冷静的感受。听完之后呢，你也会去想到很多自己以前的妈妈或是爸爸说过的话，或是呃，有很多类似的回忆会涌上心头。然后眼泪就会默默地流下来，对，然后讲完整段自白之后，灯光才会亮。然后我就发现，哇，我同同同团的团员很多人都哭了，这样子。对，在那个时候，在全黑的灯光之下，你可以很安静的去感受，那你也不用去担心说，哎，跟你一起玩的眼光会怎么样啊？你要哭，你就可以在黑暗当中偷偷哭，这样子很放心，然后很能够就是丢掉自己的，呃，投注自己的情绪。我觉得这个设计是很棒的。那完整体验之后呢，我也因为了这个游戏有花了一些时间去思考我跟家人之间的关系，对，就跟一个寓意深远的电影一样，所以我是很推荐大家去玩的。对，那嗯，接下来就是母亲节了。对，虽然是爸爸的故事，但是母亲节大家应该都会回家陪陪家人吧，所以趁这个机会也不一定要把它搞得很严肃，就是日常聊聊天，去问问自己以前成长过程的事情。或许有一些事情并不如你想的那么沉重，那么难。对，去聊聊看，说不定很多心结就这样解开来了。这样子，以上呢是遗产的新的分享。你有没有试着去跟爸妈像这样聊过天呢？那聊天之后你们的进展如何？现在跟爸妈的关系好不好呢？欢迎在 YouTube 下方留下自己的成长故事。最后也不要忘了订阅我的频道哦。好。有点短，对不对？因为我准备要去参加告别会了，对，所以、呃，大家如果有兴趣的话，等一下可以到 IG 上面看看。那我们就下一集，再见啦，拜拜。